0: 闲话加拿大，我是小新。前段时间有一个电影在国内很火，叫做《我不是药神》。很多听友看了以后呢，就给小新发来私信，想问一下这个电影中提到的这种天价的抗癌药物，在加拿大它的售价是多少啊？是有政府保险吗？还是由个人承担？那么这一期呢，小新呢就跟您讲一讲，在加拿大这种医疗体系下，介绍一些相关的内容。可能还有一部分听友没看过这个电影啊，虽然票房很火，但是说不定也有没看过。我简单的叙述一下剧情，剧透一下哈。电影中这个主人公是徐峥饰演的这个陆勇呢，他是本来是走私贩卖印度神油的啊，后来呢有病人找上他，就是有一种特殊的白血病，呃，这种病呢吃瑞士诺华公司生产的一种药叫格列宁啊，是有特效的。可以维持病人的生命，但是这个药呢，在中国的售价非常高啊，差不多一年要吃掉几十万人民币啊，一盒就要好几万。但是在印度呢，有一家工厂，它仿制这个药啊，它的药效呢，据说是一样啊。这里面可能很多制药方面的专家其实是会有他们的疑问的，就是这个原研药跟仿制药啊，因为除了这个原料药以外呢，可能还有辅药啊、工艺上面啊。尽管你知道配方，但是不一定这个效果完全一样啊,啊。咱们这里面按照电影里面姑且认为这个药效是完全一样的啊。但是价格呢却非常便宜，因为印度这个仿制药工厂呢，他们省去了研发成本啊，直接拿人家的配方来做，那么就有很多的病人呢啊去印度去买这个药。当然，这个白血病人本身身体非常虚弱，经不起这个折腾。那么这个陆勇呢，勇哥啊，他是有这个渠道，因为他本来就是这个走私神游的嘛啊。简单的说，这个主人公勇哥从一开始。帮忙代购这个神油啊，不是代购这个印度版的格列宁啊，到成为中国最大的代理商，赚的盆满钵满啊。到后来呢，因为涉及到一些违法的情节啊，有一段时间收手不干了。再到最后，也成为大老板了，为了拯救身边的这些兄弟啊，曾经在一起的，然后这些白血病人，原价啊，甚至低于原价的啊，去帮人代购这些啊印度的仿制药。最终被抓啊，被判刑。那么在电影的结尾处呢，不知道是不是为了过审啊，嗯，还是进行了一个强行的正能量啊，就是说这个案件呢也引起了国家的重视，嗯、呃，这个相关药物呢也进入了医保，更多的病人呢得到了救治啊。也不知道早干嘛去了啊，这些钱也不知道都花在哪去了啊。又是办奥运啊，办完了奥运那、啊、还要办冬奥嘛、啊？援助完了非洲啊，还要援助阿联酋，哎哪说理去这？电影中，警方里面负责抓捕勇哥的这个刑警，这里面呢还有一些他的情节啊。因为虽然是作为刑警，有职责在身啊，但同样也是一名普通的老百姓啊。看到这个病人等着这个药去救命啊，也是几度的是心软啊，甚至拒绝执行这个任务。但是呢，还是迫于啊上头的压力，局长大人发话说一定要抓啊，这个是贩卖假药啊。但是局长大人是。这个不知道老百姓的苦啊，到了这个级别应应该是甭管吃什么药，就算喝神油都免费了啊。毕竟是体制内的，所以作为他来讲，当然是严格执法。电影中啊，比较触动很多咱们网友的一个台词呢，就是说一个老奶奶，她是抓住咱们这个小刑警，说你就网开一面吧，这个药我家里已经吃掉了一套房子了。现在没有这个勇哥犯的这个印度药救命，那我就没得活了。谁家没有个病人呢？这里再说一下这个印度的仿制药呢，它并不是假药，通俗点说就是个盗版药。就像《我不是药神》这个电影啊，它没有引进加拿大，那我不可能打个飞机回中国去看。呃，哥们儿是在网上看的，盗版电影你不能说是个假电影，它是个盗版。呃，关于这个如何在加拿大能够看国内这些电影电视剧啊，还是欢迎您关注小新的公众号“闲话加拿大”，回复“电影”上面有一些链接。说回来，这个电影还是对我的触动比较深，因为关注小新的老的咱们的网友知道，小新父亲去年去世了嘛，他当时患的也是一种血液类的肿瘤啊，骨髓瘤啊，可能也是白血病的一种吧。那么这个高药价，我是深有体会的啊。尽管电影中最后是强行的正能量啊进了医保啊，但是这种 A 药进了医保，那 B 药要不要进医保呢 ？C 药要不要进医保呢？没有进医保的药还非常的多啊。而且一进了医保呢，也并不是万事大吉啊。就像小新的父亲当时也是用了一种天价的化疗药啊。一个疗程进到医院里面也是要花掉几万，再加上补充营养的、抵抗副作用的啊，一次也要将近十万。关键呢，这种药呢啊，对它也不是特别管用啊。最后呢，在医生的建议下，嗯、啊，我们又去找另外一种化疗药。这种化疗药呢，只要几千块，但是呢，因为也可能是进了医保的关系啊，这个进医保嘛，这个国家就要压药厂的价格。这老百姓拍手称快，国家呢也感觉是做了一件有利于人民的事情。但最后呢，药厂不赚钱啊，他这种药呢、啊、不在中国大陆地区销售了，所以也并不是说这个药进了医保啊，国家来包啊，就一切都好啊。有一些比较经济实惠的特效药，反而是因为进了医保，它在中国呢就销声匿迹了。后来我们也是通过朋友啊。通过类似于像勇哥这样的代购人啊，去欧洲啊，去香港代购这些药物，也使得父亲的生命呢，能够又延续了一段时间。说回来说到加拿大的这个医药体系啊，小新呢这次呃请来了一位嘉宾，他对加拿大相关的医疗体系有比较深入的研究咱们请嘉宾来跟大家介绍。行，那我们讲到这个医疗保险，还有药的保险，我就不够专业了。咱们请出今天的嘉宾曹老师来跟大家介绍。曹老师跟大家打招呼。嗯，大家好，我叫曹成。说到这个加拿大医保啊，很多移民中介都会说你到加拿大免费医疗啊，然、呃、这是一个很宽泛的概念啊。主要这个医药，医药除了医还有药，就包括。我本人移民加拿大的这个历程，也就经历了全都不保，然后医院保，然后药品保一部分这个过程。我本人呢也是一头雾水，不太明白。上次我问了曹老师，他给我的答复非常明确。您能再跟咱们听友介绍一下这个加拿大的？医疗保险一些具体的一些政策
1: ，好的，没问题，小新，非常感谢那个感谢小新的邀请。那么我呢就简单跟大家介绍一下我自己的情况。我那个在呃加拿大做这个保险理财已经十三年了，目前呢是在加拿大呃一间最大规模的保险公司叫做 Great West 集团服务。那么对于这些加拿大的医疗保险呢，我们还知道一些。那么尤其最近呢，就是有这个呃电影啊。嗯，那就是我不是药神，我不是药神，引起大家的关注。我们也借这个机会呢，跟大家介绍一下加拿大这个医疗体系的一个现状，希望对大家有一定帮助。那么小新好像第一个问题想问的是，就是说这个呃加拿大医保的一个大致的情况。对，呃，那么呃跟大家介绍一下加拿大医保呢，大致情况是这样的：如果您拿到了加拿大这个居民身份，这种情况呢，在加拿大有这个所谓。公共的医疗保险来保障您在加拿大生病的这个治病的费用、嗯。所谓加拿大身份就是公民或者是永久居民，是的，嗯、啊，对，呃，那么有了这个身份以后，就可以申请这个公共的医疗保险。嗯，那么公共医疗保险如果在魁省呢，叫太阳卡，在其他省是不太一样的，比如说啊、呃，安省或者是 BC 省，他们有自己省的。这个公共医疗保险，嗯、但是大同小异。嗯，那么就魁省而言呢，这个太阳卡目前呢，呃，如果是咱们在医院里面突然得了大病，在医院里面的治疗，嗯、这个是免费的，免费的，包括诊费，
0: 嗯，呃
1: ，所有的检查，嗯、这个所有的这个医生的手术、嗯、护士的服务，在医院里面的住院费用。<对>嗯在医院里面吃饭的费用，因为我经历过一次，嗯、哦，呃，这个曾经有过一次那个胆结石，对，所以整个这个走了一圈在医院里面，所以比较了解这个情况，就住院啊、吃饭啊、手术啊、检查啊、血检啊、尿检啊，这些都免费的，吃饭也都免费。对，在医院里面所有的这个呃药
0: 费是免的、嗯。对，说起这个来。上次我带我儿子也去，就医院里面直接急诊室给他用药，这些都免费的。但是后来开了处方，回去自己再配药，呃，就花了一点钱。对，这个如果是按照公共医疗的这
1: 个药物涵盖范围的话，嗯，在加拿大一般来讲是五千种药，嗯，就是他保五千种药，您是可以从公共保险这个范畴里面拿到的，嗯，但是基本上自己要出百分之三十一。百分对、嗯、政府呢，大概能涵盖百分之六十九，百分之六十九，哦、哎，这个是，也就是说，如果是医生出了这个处方药，你要自己去药房拿这个药的话，嗯，自己还是要需要垫付百分之三十一左右的费用，嗯，那么但是在年底的时候，这个报税的时候，嗯，可以把这个药费报到那个报税的收入里面去，嗯，报税的。报税的时候跟他讲一下，我有这个费用
0: ，嗯
1: ，这个有可能在一定程度上能够帮您减税，哦，就是扣除一部分税，嗯，对，有可能会帮您减税。那么这是政府医疗保险的范畴，嗯，小新可能还问我一个问题，就是这个企业保险跟私人保险
0: ，对，因为我现在暂时还没有找到工作，那有些朋友可能就没有这个自我百分之三十一的感觉，他可能有了工作，有了团体保险。他可能就是完全免费，不知道我说的对不对？呃，如果是企业的这种团体保险的话，通
1: 常来讲，现在做的比较多的情况是百分之二十是自己垫付的，百分之八十是这保险。
0: 嗯、<你>哦，就是还是要帮你自己付百分之二十。对，嗯。那么
1: 当然也不排除有的公司非常慷慨，嗯，百分之百帮你涵盖药费。
0: 哦，就是这个看公司买的 package 不一样了
1: 对。对，取决于这个公司老板的慷慨程度。嗯，那么这个如果是他能够全部涵盖的话，这个投保人是不需要支付任何保费的。如果公共医疗刚才呃漏讲一点，就是说如果是在呃企业工作，我们有收入的话，嗯，公共医疗我们一年也要支付大概六百多块钱加币的一个费用，这个是医疗保险的一个保费。
0: 我我没听清吗？就是说我如果有了工作以后，我要交六百块钱，交到哪儿吗？呃、是这样的。嗯，假如说你有工作，嗯，呃
1: ，公司没有这种企业的保险
0: ，哦，咱们要
1: 自己加入那个公共的那个医疗保险，嗯，大概一年是六百多块钱的这个费用
0: ，哦，
1: 那如果是呃有这个企业保险，嗯，那公共保险这六百多块钱就不用付了。我懂了，我们只需要付企业保险里面。员工
0: 付的这部分啊，当然
1: 老板也会
0: match 一部分、哦。对，也就也就是说，一种是没工作的，那你就天然的获得了这个公共保险，因为你没工作没收入，六百<对>块钱政府给你免了。对，是的。有工作，但是这工作呢不算是最好的工作，企业没给你买保险，但是你有工作有收入了，你就得掏六百块钱来买这个所谓的 public 的这个 insurance 公共的这个保险。对。那么还有想找到更好的工作了，那么企业老板。他给你另外去保险公司买了团体的保险，那你政府这个六百块钱你也不用花了，政府这边你就不用保了，你就由你那个保险公司企业给你买的那个保险公司去 cover 是你的这些医药费，是,、嗯、是这样，这是企业保险的涵盖范畴、嗯。那还有一种情况，比如说咱们很多听友是留学生朋友来这儿读大学，康大、麦大，那他们没赚钱，呃、他们这保险是学校给买还是自己买？如果留学生
1: 身份过来加拿大的话，嗯，那么通常来讲呢，需要必须应该说必须在加拿大有一份国际学生保险，嗯、国际学生保，险。这是政府教育体系的一个严格的要求，嗯，呃，那么我们也见到过这样的情况，这孩子在呃麦吉尔大学读书，嗯，他从呃纽约去看亲戚，从纽约回城的时候，回蒙特利尔的时候，哦、这个大巴翻侧了。哦呦，那么从车里面飞了出来，就是撞玻璃出来飞了出来，没,没系安全带。嗯，对，然后那个两条腿骨折，他这种情况在医院里面，嗯、据他自己说住了五十天院。嗯，那么整个的开销大概二十万加币。二十、嗯、万加币。二十、哎、<呀>万加币，完全是国际学生保险来支付的。哦，这个还好，嗯，对，还好他有、这个。他在美国治的也能包，也也包是吧？呃，一样的，就是<然>、嗯、通常来讲，他正好是从纽约回程的路上，嗯，已经到了加拿大这边了，嗯，所以是这边来支付的、嗯、这个费用。哦，所以国际学生保险是。呃，必须做的。嗯，那么通常来讲，这种保险的价格也非常的便宜。嗯，就是一般来讲呢，如果在大学里面，比如说呃，麦大、康大、嗯、蒙大这样的大学，嗯、通常来讲，据我们了解，这费用在呃600到800块钱
0: 。嗯
1: ，一年。嗯嗯嗯，呃，还包括一部分眼镜啊，配眼镜，哎，还洗牙，哎，牙医啊，嗯、这还包括。那么，假如说不是在这种大学体系里面买的国际学生保对对对因为我
0: 身边很多朋友是可能也是读 PQ 嘛，是普通的职业学校。对，
1: 如果是这样，他们没有这个保险的话呢？嗯、我们这边提供国际学生保险，这个费用就更低了，大概一年是485
0: 块钱。哦，就是像麦大、康大，他们统一到学校去买，对吧？对，像如果普通的我们 BQ 有时候读这个稍微 level 低一点的学校，职业学校，就是我们自己出钱去买，是涵盖两百万的保障。呃含在两百万的保这个可能这个费用可能是 roughly 的，因为可能根据每个人年龄啊，对以往病史不同，抽不抽烟啊之类的。刚才说到了您说的这个例子，嗯、那比如说我们有太阳卡的，如果假期自驾到美国去，万一碰了这个我们的太阳卡，在美国还能包吗？还是说回来报销
1: ？呃，太阳卡呢，如果去美国出现了这个出险了，嗯，那么这个通常来讲，如果没有买。境外的旅游保险的话，
0: 嗯
1: ，是不支持的哦。通常来讲是不支持的。如果去，尤其去美国，嗯、这个费用更高哦。所以建议呢，加拿大的居民呢，去美国买一个旅游保险非常便宜，嗯，那个相对来讲，它这个保障的范围也比较广哦。回国也是一样，如果有的话是最好的，嗯。如果回国呢没有，嗯，呃，有可能这个你可以把在国内医院里面。发生的一些费用收集起来，嗯、拿回来给这个魁北克的医保局发过去，嗯，他们他们可能会呃给您一部分返还，报
0: 一部报一部分，报一部分嗯这个是可以的。对，哎呀，今天跟这个曹老师谈非常有收获啊！我本来可能身边的很多朋友，我最初很多听友在国内，现在越来越多听友也来到加拿大，甚至呃已经是 P R 或者 Citizen。平常也看着大家晒朋友圈，就是到美国去自驾。今天真的给我们提了个醒，就是呃，这个小钱还是不能省，因为尤其美国医疗比加拿大还要贵得多。对，真的要去美国旅游的话，还是买一份保险比较安心。那如果是去安省什么，<对>应该亏省还是保
1: ？安省的话，如果那边发生了费
0: 用，把这个费用拿回来亏省都是保的、哦。就加拿大境内还 OK， 去美国<对>咱们不要以为。蒙特利尔离美国开车一个小时，很方便的。但真的过了边境，出了什么事儿，就要靠自己的保险去 cover 这一块了。对，呃，那刚才也说到了，靠自己的保险，就是所谓的私人保险。那除了咱们政府给的保险，企业给上的团体险，我们在医疗这方面，私人保险在加拿大也多嘛？还是说，因为都有政府给保了，我们私人就不用买了呢？至于说到这个私人保险呢，呃，其实，在
1: 有一些呃范畴里面是公共医疗没有保障的范围，比如说，呃，我们在医院里面看病，如果是在医院里面，呃，真的有罹患了大病，嗯、比如说癌症、嗯，中风、心脏病嗯，这样的问题，可能有相当于一段时间是需要在家静养的，对对对，是不能工作的。嗯，如果在公共体系里面确实能够有。免费的医疗，嗯，或者说在一定程度上的免费医疗，嗯，呃，但是呢，它有一个明显的缺陷，什么呢？就是说我们在医治的期间是没有收入的，对
2: 对对
1: ，但是我们的开销，家庭的支出，嗯，并没有停止，嗯,
0: 停止嗯，房贷还得还
1: ，对，房贷还还、车<笑>贷还得还，那么各种呃费用还要支付，嗯，孩子上学上私校，这这
0: 个期间可以。有一点点的这个失业保证金、失业保险、哦、失,失业保险，对啊、
1: 在加拿大和美国都是一种通常的做法。嗯
0: 嗯
1: ，那么它一般来讲呢，能够涵盖我们公司的百分之五十五，在加拿大十五，哦、55, 嗯，十、嗯、个月的时间，嗯，哦，也只有十个月。对，如果过了这个时间，或者说在这个期间内百分之五十五不够。最好还有一个私人的这个医疗保险，或者是
0: 重大疾病保险作为补充。曹、嗯、老师，刚才我们讲了一些具体在医院的医治，还有甚至我跑题了啊，嗯、我跑都跑到美国去了。嗯、那么医药<笑>医药，这次我不是药神这个电影主要讲的是药。对、嗯。那么您前面也说了，大概加拿大的政府医保涵盖五千多种药。对。您您再再说的具体一点这个五千多种药呢，是常
1: 见的处方药。嗯，它是哦，处方药对常见的处方药 R X， 对是在这个医保范围内的。嗯，在医院里面还是这样说，在医院里面是免费的，出来还是要自己付一部分。嗯，那么当然了，除了这个处方药以外，那么如果是我们在企业做这种企业的团体保险，嗯，他们一般来讲能够涵盖八千种药
0: 。哦，就是有些药超过了五千种，<对>但是在八千
1: 种之内。对，嗯、就有一些新药，嗯，在这个。团体保险里面是涵盖的哦，在处方药这个公共医疗保险里面是不涵
0: 盖的。哦、那如果是超过五千种，又没有企业保险，可能就要自己付百,百要自付。对，百分之百是哎呦！所以我还得抓紧找工作啊。咱们有蒙特利尔的听友有有,有,有这个，反正工资不要紧，先给我上个团体保险。
1: <笑>对，所以这个是一个有一个这么个要求，就是说，嗯、呃，相对来讲这个。团体保险里面有这么一个好处，就是它涵盖的处方药的范围更广。嗯，有一些相对比较新的药，嗯，就在团体医医疗保险里面还是比较好用的。嗯、这个，这个保险。
0: 对
1: 。那么除此之外呢，还有这个所谓 OTC， 就是 Over the Counter、嗯、这个药物，对、嗯，基本上是非处方药。非处方药。哎，非处方药的种类也非常的庞杂，对，非常的多。嗯。那么有的时候，比如说。在医院里面给孩子看病，你需要等的时间比较长。嗯、对，啊、呃，那么呃，如果是比较紧急，尤其是晚上，对，有的时候你抱着孩子，或者是直接自己家长自己去这个药房，嗯，在药房里面跟那些药剂师讲孩子的这个病情，他们会可以给你提供一些非处方药的，哦，可以解决问题的这些药物，对，立刻就可以买到，立刻就可以呃用起来，所以就是说比较。及时的能够解决问题，比如说发烧啊，嗯、对，咳嗽啊，湿疹<的>啊，孩子常见的这些问题。我家、嗯、常见
0: 的常备就泰诺嘛，<对>退烧药。嗯
1: ，对对对，这个呃，其他的一些呃非处方药，比如说这个我们有时候买鱼油啊，嗯、给回国老人带一些礼物啊。这个属于保健品吧？不是。这是属于保健品，嗯、也属于非处方药
0: 。哦，也属于非处方。他们是非处方药，嗯、哦，不是。对加拿加拿大对它的监管是属于药品级的，是他们是有监管的，嗯、在加拿
1: 大比美国这个<研>处方药要,要严格，嗯、要严格的多。嗯,嗯，一般来讲就是说在药房里面都是比较安全的
0: 。哦，嗯、但这鱼油我不用跟药剂师聊天，我直接到那儿拿了也可以买，也可以买，包括泰诺我也直接也
1: 。对，呃，但有的时候这药剂师能够给你提供一些建议，嗯、比如说哪些鱼的这个污染小一些啊。嗯、哦。哎，这个就是一些细节的东
0: 西哦。这个又咱们又长知识了。这个很多听友也问，回国啊，给亲朋好友带什么东西啊？对，我有时候就说，哎呀，加拿大没国国客，乌乌没什么特别的，你就买点买点鱼油啊这些带回去。了。看来还是您稍微得问一问这个药剂师哪种。对，鱼油适合多大年纪的老人啊？<对>或者有什么功效？他是有责任向您解释这些内容的。当然了，嗯，作为药剂师，他有持牌，嗯，在加拿大，各
1: 个行业的专业人士都必须持牌，嗯，那么。他这个持牌呢，要每年跟政府有一个就是不断的要学习的一个过程啊、哦。每年不是拿了牌照就能牌照就结束了，就像我们一样的，嗯、我们每年要有四十个点、嗯、要积这个四十点的学习时间，嗯、积完了以后交给政府，哦哦、你第二年的执照才能给你更新。嗯，否则的话会有问题。嗯，药剂师是一样的，嗯，他们必须有一个不断的学习的过程。嗯，所以这样的话，有什么新的药出来啊？或者是有什么新的疾病，嗯、这个药物怎么样去跟他们来解决问题啊？嗯、他们要不断的更新自己的知识，才能
0: 不断的更新自己那个。这执照，执照，不然对明年那个执照就没了就。就对,对，所以非常严格、嗯、这管理。不、嗯、像咱们这个疫苗的执照一审都是十家。啊，跑题了，跑题。那除了这些以外，呃，咱们可能是治病的药，还可能还会有一些特殊的药，我不知道算处方药还是非处方药。比如说这个呃，肿瘤病人他化疗以后啊，他可能会吐，止吐的啊，或者说是。营养呀，补充它可能白细胞杀掉太多了，再弄点白蛋白之类的。对，像这类的药也是这种情况呢，很有可能是不在医保范围内的处方药。嗯，就是
1: 它也是医医医生给出的，也是处方药，但是可能不在那个范围之内。对，药一是出不了，嗯，得医生出，这个就得医生出了。对，但是出了这个呢，尤其是不在那五千种药里面的，嗯，需要自己百分之百支付。
0: 需要自己百分之百支付，这个
1: 呢，也就是说，为什么要有私人的这种重大疾病保险的一个原因？嗯，那么如果是罹患了这个各种癌症，嗯、那么加拿大的保险公司的这个信誉是非常非常好的。嗯,嗯我们有客人的去年刚刚办了理赔，嗯，十、嗯、个工作日拿到钱，没有任何的问题，去问你说怎么原因造成的这个疾病啊？嗯嗯、呃，什么时候看的病、啊？他不太问。基本上报销的这个单据交上去以后，两个星期拿到钱，哦、这个药的钱就报下来了。对，这个钱，呃，他是这样的，这个钱拿到了以后，你要是看病有这种不涵盖在五千种药里面需要自己支付的时候，嗯、就用这个钱来支付就好
0: 了。嗯，刚才听了曹老师这个权威的解答，估计很多移民中介的朋友估计要来骂我了。这个宣传的这个所谓加拿大的免费医疗，其实也。并不完美，除了有时候我也吐槽过的这个候诊时间长啊这些问题以外呢，这个医是免费了，但药呢也并不是百分之百能免，特别是当咱们新移民过来还没有工作，或者是我也碰到一种，比如说从安省到魁省啊，魁省跑到温哥华去啊，在这个两个省的医保间隙当中啊，如果没有这个医保啊，没有这个私人的保险还是比较危险的啊。小
1: 溪说的没错，这个呢确实是这个，呃，加拿大医疗保险本身的一个弱点，一个弱项了、啊。尤其是你从安省来到魁省，魁省的规定是，你必须在魁省居住六个月以上，才能有本地的公共医疗， oh. 否则的话你还不行。那么,那么这个期间万一要是出险了，嗯，它就是一个。呃，比较漫长的过程，你需要用这个安省的医疗保险。嗯，很有可能呢，如果在魁省看病，你需要自己先垫付
0: 。哦，先垫付。对，嗯、然
1: 后再拿回去到安省去报销。呃，有这么一个麻烦的过程。那当然，超过六个月就没问题了。嗯、
0: 你在魁省自然就可以拿到魁省本地的公共医疗保险。对。然后太阳卡，我记得我们那是登录以后也是差不多三个月以后才能拿到，这期间也是没有 cover， 对吧？对。这期间呢，一般来讲呢，大家需
1: 要做一个私人医疗保险的补充，嗯、也就是说，在这儿买一个这个
0: 私人的这个旅游团金保险，嗯，来涵盖这三个月的、嗯、呃意外带来的风险啊、哦，可以买旅游险，因为虽然拿到身份，但是我又没拿到太阳卡，还是可以对按，按照。国际友人的身份拿一个买一个旅游险的价格
1: ，对对对，很多朋友还不知道这个， okay, 但是确实需要，呃，注意，尤其是在冬天的时候，嗯，这个万一滑倒了，万一这个感冒发烧啊，嗯、这个情况比较多发，嗯、呃，那么这种情况呢，确确实需要需要这个把这个防范的工作做好，嗯，三个月的时间，这个费用并不贵，如果是一个。呃，二三十岁的朋友过来，那这个三个月呢，可能有几百块钱加币搞定了
0: 啊，啊、哦，那基本上能涵盖五万他，他看能五、呃、万到十万，五万十万的保、哦、保险。那像《我不是药神》里面提到的这个白血病，这个、格列宁，当然这个药也出来有十几年了，我猜想他已经是在加拿大的这。个。五千种药里面应该是涵盖的啊，嗯、但是你个人如果没有工作的话，仍然需要付百分之三十。对，如果工作一般的话，可能还是要付百分之二十。我也在网上查了一下这个价格，呃，因为这个是正版药，在美国、加拿大可能跟在中国差别不是太大，也是合人民币要上万块钱一盒。哦，那么在加拿大这种重大疾病，除了政府 cover 的部分以外，我对于我们私人保险来说。对，它是怎么样一个处理方式呢？实报实交呢，还是
1: ？呃，是这样的，就是刚才我们稍微也提到了一点，嗯、就是说作为对于政府的这个保险的一个补充，也是一个非常重要的一项，尤其是呃这些年比较注重,重呃生活质量的朋友，移民到加拿大的越来越多。对，那么嗯，大家这个在安排这方面的这个保障的时候，需要考虑一种叫做重大疾病保险的这种计划。
0: 就是、嗯这个、在国内，我回国的时候，在国内朋友也一直跟我在提这个事情。嗯，对。
1: 那么重大疾病保险在加拿大的设置呢，基本上是这样的：如果呃罹患了这些疾病，比如说癌症，对，中风，啊、哦，中风也算，哎，心肌梗塞，老年人常见的疾病，帕金森。瘫痪，嗯，失去独立自理能力，嗯，这个严重烧伤、失明、失
0: 聪、断肢、肢体的衰竭，哦，嗯，那么都是健动人前几年那个浇冰水那个，那绝对是在保障，也是在重大疾病里面、哦、对，绝对在
1: 保障范围内的。哦、那么呃，如果是罹患了这些疾病的话，在这个呃加拿大这个保险公司呢，一般来讲是凭医生的诊断证书，嗯，来赔付，嗯、它是一笔钱的赔付。哦嗯、呃，现在做的比较多的呢是三十万、四十万比较多啊。哦、这个呃，那么如果罹患了一些疾病呢，保险公司就一笔钱把这个支票寄给客人，嗯，呃，这个呃，这个病人呢可以拿这个钱呃取代自己的收入了，嗯，来涵盖那些在医疗保险、公共医疗保险不保的那些呃比新药了，嗯，来用这个钱来支付。这样的话，就是相对来讲你。比较安心，嗯，不用担心那些有出现说，我还要工作，还要收入来，呃、嗯，支付家庭开销，各种开销的一种压力就没有了，嗯。另外呢，还有一个补充的就是，这种保险的价格在加拿大来说，嗯，通常比中国大陆的同类保险，要便宜百分之三十到四十到五十，嗯，那取决于您的年龄，
0: 嗯
1: ，啊，取决于这个
0: 自己的身体状况。插一句，但是就是说，咱们虽然比大陆便宜，但是大陆人如果没有移民过来，没有身份是是不能买，不能买的。如果只针对加拿大 PR 跟公民，对对对，以及没有这个加拿大
1: 身份是安排不了的。嗯、如果是最初级的，是你已经在加拿大递交了移民申请，哦，拿到档案号，嗯，很有可能能有一个比较。初级的保障，比如说十万，但也不会
0: 金额太大，非常低的一个保障
1: 。如果在魁省，比如说拿到了 CSQ， 嗯，能够申请比较高级的，比如说寿险可以拿到一百
0: 万，
1: 啊呃，重大疾病保险大概 CSQ 还是比较牛一点，对，会会，就是说现在保险公司也开放了一些，嗯嗯嗯。那么还有一条需要补充的是，比如说有家族病史，嗯，那么。我们的经验而言，就是很多客人，嗯、尤其是二三十岁的朋友，嗯、在做这种重大疾病保险的时候，很有可能不加价。哦，不加价。对，我们的并没有，就是说家里有这样的家族病史，这个保险就提价了很多。嗯、这种情况，嗯、我们在很多情况下是可以避免的。嗯，还可以做到正常价格的这个重大疾病保险
0: 。那您刚才说了，就是保险公司寄一笔支票。直接一笔钱给那我我这个保险我是外行不太懂，就是像我买车险，比如说第三方责任险两百万，比如说车破坏了，那你比如说他不会给你两百万，你比如说呃修了花了两千块，他就给你两千块，修了一千块他给你一千块，呃什么叫做一笔钱直接给你？我我没太听懂
1: 。因为在安排个人的重大疾病保险的时候，首先根据您的年龄、嗯身体状况、嗯还有您的需要。比如说，我需要一个五十万的保险，嗯，买了这个保险五十万，就根据这个这一档来安排，嗯、来决定您的保费的高低，嗯,嗯那么，假如说按照五十万的这个，嗯、您付了这个五十万保险的这个保费，保费,费，嗯，您如果罹患了这个保障范围内的疾病，嗯，它就是保险公司一张五十万的支
0: 票寄到客人家里，啊、哦，就不管我不管。不管您的开销是多大，治我是在加拿大，我正好免费给我治了，还是说我加拿大，我觉得加拿大医生不行，我去美国、去德国治，这个反正他几十万的钱先给我了。是的，嗯嗯，嗯不受那个影响。嗯，您既可以选择在加拿大继
1: 续享受免费医疗。嗯也可以拿这笔钱去美国、欧洲，甚至回国
0: 去治疗。或、嗯嗯、哥们儿，我房贷欠五十万，我就放弃治疗了，给孩子留下。这个钱我砍了点，这个、啊、还了房贷。<笑>那还有一种，你前面说的就是拿那个你实际上产生了多少医疗开销去报销，那个是针对旅游险是吧？是旅游医疗保险是是两种对吧
1: ？对，如果是旅游保险，的确是根据您。嗯花销了多少
0: 钱啊？来覆盖这个费用、哦，就是那种私人保险，就是不是保重大疾病，<对>就普通疾病你，<对>你你你花了多少，对他给你报多少。对，嗯，但是也有个上限，像您刚才说的买，买买五万的额度还是买十万的额度，额度<对>几档的就那个就是最高上限哦，就是五万之内你实报实销。是的，咱们我不是药神这个电影，曹老师也看了。当出现这种天价药的时候呢，那么电影中药厂觉得他没有错，他。花了很高的研发费用啊，当具体有多少研发费用，这是另外一个话题啊。那么你说咱们公安机关啊，去抓捕这个盗版药啊，也是他的职责所,所在。那我们病人呢，那要生存，那生存权是应该是最高的啊，不谈别的权，生存权，他没有钱买这个药，可能就是走向死亡。电影中最后也是正能量，就是政府来出面解决这个问题，但是。其实政府这个钱从哪来的呢？这个我不知道，曹老师你怎么看？这也是就是东西方的一个重大的区
1: 别。嗯，据我们在加拿大从业这么多年的体会而言，嗯、那么如果这件事情发生在西方国家，对，很有可能呢是由保险公司或者是保险机制来起作用，嗯，而不是政府是第一位的。嗯，这一点上就是我们。东西方的一个明显的区别，比如说汶川地震，嗯，地震发生了以后，我们首先要看政府做了什么，对，有没有军队去帮忙，嗯、有没有总理去现场、嗯、呃赈灾。但是在加拿大，嗯、我们大概是前年，嗯，呃，卡尔加里周围的一个小镇发生这个大火啊，也是、嗯、这个镇子基本上就是焚烧殆尽了，嗯，那么。大概加拿大的总理当时特鲁多总理九天才去，啊、嗯呃，先去的都是保险公司，哦，那么从这点上来说，就是呃，西方本身这个他解决这种呃突发的这种呃社会风险的时候，嗯，呃，首先是一个呃机制去起作用，嗯、而不是呃政府去起作用，嗯，这点上差别非常大。嗯、这个保险机制在加拿大是加拿大第一间保险公司是 Canada Life。加拿大保险公司，嗯，这家公司是私人的，私人的，嗯，是一八四七年成立的，嗯，一八四七年，如果我们往前追溯的话，小心，这是清朝
0: ，对对对，八国联军还没来，还没来
1: 呢，是这个道光，哦，道光时期，嗯，我们特别查了一下，道光大概到一八五零年去世
0: ，啊，一八五零
1: ，也就是说，他那个时候林则徐时期应该是鸦片。战哦，鸦
0: 片战争，第一次鸦片战争
1: 时期，嗯嗯、所以那个时候我们中国的状态是闭关锁国，怕西人进来。嗯，我们希望自己把生意做好，你们不要进来。嗯、但是那个时候在加拿大已经在开始建立第一间保险公司，嗯。加拿大的保险机制已经在完善之中了，嗯、保险行业的建立。Great West 集团就是我们现在这个集团，是一八九一年成立。嗯嗯嗯，呃 ，London Life 一八七四年成立，都是一百年以上的老字号。嗯，也就是说，在我们还是清朝还是比较动荡的年代里面，这个加拿大这个年轻的国家，或者是还没有真正成为联邦的这个加拿大国家，已经，呃
0: ，在逐渐的完善它的保险机制了。嗯，哎，您刚才举了个例子，就是咱们汶川地震，这个我看很多保险条款其实地震是不包的。咱们加拿大这个。嗯嗯哎这地震包嘛
1: ，小心这个是一个好问题。正好我有一个客人实力的案例，嗯，他当年在我这儿做了一百万的保险，然后回国
0: 了。财产险，
1: 呃，人寿保险，人寿保险。嗯、对他也是有担心，说当时确实有一个恐慌，就是说这个汶川地震会不会引起全国性的地震？嗯嗯。<笑>然后就呃紧急的从国内打电话来，长途问这个保险是不是涵盖的？嗯。嗯这个大家不用担心，在加拿大保险里面来是保障范围最广的一种保险，嗯，甚至包括两年以上的自杀啊，也在受保范围内，嗯，更不用说自然灾害哦，就是说地震、地震火灾这些都包的，所谓不可抗力嘛，嗯，嗯都是在涵盖范围之内的，嗯，呃，今天我们在微信里面发了一条文章，嗯，就是发现。国内的有的保险公司，我就不说哪间了，嗯，就是说对于这个人寿保险，其中有一个条例上面写的是这样：如果您打了这个狂犬病的疫苗啊，嗯、哦，但是这个后来呢是由于狂犬病疫苗没有生效，嗯，然后您真的出现了狂犬病的这个症状，嗯、然后人走了，嗯，不在受保范围内。这个<对>在加拿大是。不可想象的，
0: 嗯，这
1: 个在加拿大的和美国的保险市场、嗯，这个条款也算是奇葩了。对，所以除了这个价格上面，嗯、加拿大的保险的确是比中国大陆的保险有很大的优势。嗯、刚才说了百分之三十到五十的这个价格的这个便宜，除此之外，在受理的范围上面也大大超过中国的保险公司的涵盖范围。
0: 嗯
1: ，这也是一点比较需要注意的
0: 。好的，那今天非常。感谢曹老师做客咱们闲话加拿大，也是应很多听友的点名要求啊，来讲一讲这个加拿大的医药体系
1: 。谢谢小新，很荣幸能够，希望将来有机会给大家提供比较稳健可靠的服务。谢谢。
0: 哎，这个这个伟哥是在这里面
1: ，伟哥应该是属于处方药
0: ，要医生出的，在五千里面，因为这药已经出了好多年
1: ，在不在这个里面我不确定，我还真不确定，但是需要医生出具，这是肯定。说明咱们还
0: 都没用过。<笑><笑>